0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es ¿Qué Película a Ver? Un
1: programa de Cinépolis por Exa FM 104.9, hoy sábado 19 de septiembre del 2020. Seguimos en el mes patrio, mi querida Gaby Mesa con Z.
2: Eh, sí, bienvenidos Cinefilos, a ¿Qué Película a Ver? Estamos bien contentos y Oscar, me da risa porque mencionaste el mes patrio. Tengo que hacer una confesión porque siento que cometí un pecado y tengo ¿Qué? que exorcizarme, ¿No has ¿sabes? comido chiles en nogada? ¿Peor? Comí el 15 de septiembre tacos veganos.
1: Bueno, entonces, eh, ¿quién cumple años? No eh, ah, Jimmy mal. Fallon. Jimmy ya Fallon es conductor de la entrega de los Emmys este próximo domingo y también ver, productor. ¿sé? Lo que también es una ceremonia muy particular, Gaby, porque es virtual. Entonces, vamos ah. a ver qué sucede. O sea, creo que eh, la ceremonia tal cual va a ser en el Staples Center de Los Ángeles. Okay. Pero no sé si los nominados vayan a estar ahí o vayan a estar en sus casas. Mm. O sea, no, no va a haber público, no va a haber invitados, pero, por ejemplo, en los VMAs estaban los nominados.
2: Ajá.
1: Que se veían así como súper pobres, ¿no? Como uno sentado por allá y el otro por allá. <ríe> no, acá. los
2: los VMAs.
1: Y este, vamos a ver qué sucede este domingo en la entrega de los Emmys. Tenemos un programazo este sábado, porque miren, va a estar con nosotros Belinda, sí, la josa, y no es episodio de La Voz, amigos, Claudia Ramírez.
2: <risa> Tú serías un buen crítico de Daniela La
1: Voz. Daniela Schmidt, pues. sí, ¿verdad? Sí, sí. Daniela Schmidt y, ah, Kenek Brana y Elizabeth de Vicky. Y Nada Claudia más,
2: Ramírez también. Ningún programa
1: todos de somos... cine tiene estas sección No,
2: ninguno. Creo que, que ha sido que nuestro lleguen, mejor programa. A ver, a ver que <risa> Reto. le lleguen. Ajá. Reto, retamos a todos los demás programas de cine a que tengan a todos estos invitados en un solo programa. Va a estar realmente muy, muy cool este, este episodio. ¿Qué película a ver? Y bueno, como siempre, ya saben que la semana pasada les compartimos la encuesta de la semana porque queríamos conocer cuál de estas cuatro nuevas promesas mexicanas en Hollywood creían que iba a tener una carrera más exitosa. A ver, las opciones eran Eiza González... Melisa Barrera, Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez. Y qué arrasada. ¿Pero
1: quién, ¿Por quién voté yo, te acuerdas? A,
2: por la que dio la arrasada. Traes hey, una buena Isa. racha. Sí, ¿verdad? Ganó Isa González. Que con la
1: pandemia un... ma, me ha venido increíble en las encuestas.
2: Te has aprendido no a. Yo compré
1: cachito, hombre, con lo de la vida. <ríe> ya te estás
2: caray. tardando. Ya sé. Mira, 64.3% votaron que Isa González. Y en segundo lugar quedó eh, mi voto que me dio Oscar, me obligó a votar por él, que fue Diego no es cierto. Boneta. Sí, más o menos. Pero no se despeguen porque más adelante les vamos a traer una encuesta que está genial. Yo creo que ha sido la encuesta que va a estar más reñida de este programa que es ¿Qué Película Ver? Así que pues manténganse aquí sintonizados con nosotros para que vayan a votar a las redes también de Exa y de Cinépolis.
0: ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis en Exa FM.
2: Cinefiló, muchas gracias por seguir aquí con nosotros en ¿Qué Película Ver?, un programa de Cinépolis Y por supuesto que para nosotros lo más importante, pues no es nuestra opinión o la opinión eh, nada más de aquí de la gente de producción en la cabina, sino que queremos conocer tu opinión. Por eso cada semana, cada sábado lanzamos una encuesta que es bien fácil de contestar. Nada más tienes que ir a las redes de EXA, arroba EXAFM en Twitter. Y en esta ocasión, la verdad que está increíble la encuesta que tenemos para ti. Porque queremos saber cuál de estas películas hollywoodenses Filmadas en México, porque pues seguimos festejando el mes patrio Es tu favorita Y de paso te enteras de algunas películas que tal vez no sabías que estaban filmadas en México Las opciones son las siguientes Spectre, la película de 007 uh -huh. Romeo y Julieta, Hombre en Llamas O Titanic, que se filmó en Rosarito es
1: Voy, es voy yo, voy yo, voy yo pues obviamente Romeo y Julieta, o sea, a mí me tocó ir al rodaje, Ay, imagínate, me tocó ir a, a la iglesia que está en Gabriel Mancera donde es la secuencia donde ves a Leonardo DiCaprio, o sea, a Romeo, disparándole al helicóptero. O sea, fui ah. el día del, del rodaje, que era un rodaje nocturno, y fue impresionante. Es que yo en ese entonces tenía un amigo que trabajaba para 20 Century Fox, y entonces iba de colado y fui a la fiesta. <risa>
2: la, ah, te metiste a la fiesta. A
1: la fiesta fue en Churubusco, y el exterior de la fiesta fue el castillo de Chapultepec. ¡Wow! La casa es el castillo de Chapultepec.
2: No, pues estás enamoradísimo de esta película. Oscar, vota por Romo y Julieta. Yo voy a votar por Titanic, porque será un cliché, será la película más trilla del mundo, pero me, aburro, a mí me gusta, me gusta Titanic. Me
1: aburro. Vayan vale, ustedes a votar
2: en las redes de Exa y vamos a compartirles los resultados la siguiente semana.
1: Vamos con las noticias de esta semana. Bueno, creo que le hicieron una oferta tremenda al señor Joaquín Phoenix 50 millones de dólares, estamos hablando, para hacer dos películas interpretando dólares. al Guasón. ¿Tú crees que los aceptará?
2: Yo siento la que pandemia, sí.
1: la pandemia está fuerte. Es que eh. la crisis,
2: de verdad, con todos esos yates que seguramente tiene, pues alguien los tiene que pagar. No sé, mira, la verdad es que creo que desde el inicio la película de, del de Guasón con Joaquín Phoenix y dirigida por Todd Phillips se, se concibió como un producto eh, único como un producto individual e incluso un poquito aislado de lo que tiene el universo de DC. Sin embargo, con base en el tremendo éxito que ha sido esta película y no solamente por parte de, de la, del lado económico, no de lo que resultó en en la taquilla, sino a nivel apreciación por parte de los críticos y de la audiencia, me da la impresión que aunque Todd Phillips dijo no va a haber secuela, no va a haber continuación, esta es una película y se acabó. Es
1: que a mí me lo dijeron. Sí, o lo o sea, Convencer. Yo fui a las entrevistas y les pregunté, iba a haber Guasón 2 y me dijeron, por supuesto que no, pero ya sabes, hasta me voltearon a ver feo.
2: Yo creo que ¿Cómo? sí lo van a hacer. Ahora, la pregunta es, es que y obviamente nadie sabía díganos en el redes... Caso
1: que, iban, que iban a No, jamás. A es
2: que no, no terminó siendo una película íntima y pequeña, sino un fenómeno mundial. Y creo que con un buen trabajo de guión puede ser un éxito, pero no sé, yo sí tengo dudas al respecto. De todas maneras, ustedes en las redes de de Cinepolis usando el hashtag ¿Qué película a ver? Coméntanos ¿Qué piensas de una trilogía del Guasón?
1: Bueno, y otra noticia que también emocionó a los seguidores de La Reina del Pop, ¿podríamos decir eso? Todavía La, Todavía la Reina, reina, del, reina del, Pop? del Pop. Ya es como la tía que llegó sí. a la cena tarde y se pone borracha con dos Completamente. anises.
2: Completamente. ¿Quién Esa. es? Madonna. Madonna. Yo creo que la figura de Madonna como tal sí ya no es tan relevante. Sin embargo, también es una eh, cantante y es una productora que siempre está viendo por su imagen y cómo continuar o cómo seguir en esta constante evolución. Y parte de eso es una película biográfica sobre su vida que ya se había rumorado que se estaba trabajando. Pero la noticia aquí es que, pues como ella ahora sí que es todóloga y le encanta meter este eh, su ingenio en todos los proyectos que tiene, pues... Ella va a dirigir su propia película. Y eso generó como que bastante conmoción, como dice Oscar. A eh, algunas personas esto les gusta, a otras no. Lo que sí hay que recalcar es que ella no protagonizaría la película. Ahí sí ya sería como que muy intenso de yo la filmo, yo me actúo, yo todo, ¿no? Es pero. Es muy
1: mala directora, podemos se decirlo. Ha dicho que es mala directora. Pero aquí lo que podemos poner en tela de duda. Es que el guion es de Diablo Cody O lo está trabajando tiene con Diablo un Cody un Oscar
2: por Juno, no, me y parece Es, es estupenda, y... la sí, verdad, es me muy parece muy teorista.
1: inteligente Ahora, me encantaría Imagínate estar escuchando una reunión creativa entre Madonna y Diablo Cody, porque podrá ser mala directora Madonna, pero tonta no es, ¿estás de acuerdo?
2: No me queda Se claro. le deben de
1: ocurrir cosas interesantes, ¿no?
2: Y, y por último no es la primera vez que un cantante está involucrado en su propia biografía, lo acabamos de ver con Elton John en la película de Rocket Man, que a mi parecer fue genial. Oigan y continúa esta polémica de eh, Ray Fisher contra Josh Whedon que es la Liga más de la, en la Justicia, esta telenovela titulada
1: sí. Los Oprimidos. ...de la Liga de la Justicia... ...contra los productores de Par Warner Bros.
2: Parte 2. Lo que sucede en este momento... Eh, ...que continúa la investigación para George Whedon... Eh, ...con base en estos supuestos abusos... ...que se llevaron a cabo en el rodaje de la Liga de la Justicia... ...pues Jason Momoa, ahora quien interpreta a Aquaman... Dice que Warner está tratando de hacer una cortina de humo o encubrir esta situación, diciendo que el actor iba a prestar su voz o hacer el personaje de una película llamada eh, Frosty the Snowman, ¿no? De esta película como navideña. Él dijo: Esto es falso, yo no voy a poner mi voz en ninguna de estas películas y solamente Warner lo hace para querer desviar la atención. ¿Cómo ves? Eh,
1: me parece muy emocionante lo que está sucediendo porque, muy como lo hemos platicado en otra situación, Gaby, hay que poner fin a los ambientes tóxicos laborales.
2: Oigan okay, y finalmente una felicitación a Michelle Franco que Oscar ya venía cantando bastante la película de Nuevo ¿Qué Orden. ¿Qué
1: les dije? ¿Tú no dijiste? La verdad es que dije. sí. Y, a ver, y no había visto las otras películas Y, ¿No? hay, y hay peliculones locos parece ser ¿eh? sí. Es que ahora estoy haciendo Toronto y, mm. este, y, y el próximo sábado Les vamos a tener Una cobertura total De Increíble. lo que sucedió en el me festival encanta. de Toronto Las películas más importantes Y sí me doy cuenta que el año Es bastante bueno cinematográficamente ¿Qué? hablando
2: A diferencia de lo que hubieran pensado Que iba a ser un año pobre
1: Y vaya que muchas películas las guardaron para el año que entra Me encanta entonces, sí, se va a poner muy emocionante. Felicidades a Michelle Franco, a Nayan González, a quien amo con locura y compasión desenfrenada, por ahí andaba en Venecia también, eh, Diego, Diego Boneta, Boneta. Eh, Darío Yazbek, en fin, a todo el equipo de Nuevo Orden, orden que yay. es un peliculón
0: loco. <risas> ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM. Amigos, estamos de regreso. Esto es que Película A Ver? Un programa
1: de Cinépolis por XFM 104.9. Los estrenos de esta semana. Bueno, ¿el estreno de esta semana?
2: El estreno. El estreno del año, podríamos decir, incluso, ¿no?
1: Oye, bueno, Tenet,
2: tenet. ¿no? Así tenet. se resume esta
1: semana. ¿Qué es Tenet? Pues, obviamente, es una adivinanza sofisticada. Ándale, donde ¡Qué bonita el forma de decirlo! Eh, se ve est estimulado de principio a fin O sea, realmente es una historia A la cual le tienes que poner toda tu atención eh, Es muy... Hay, hay mucho de Christopher Nolan en esta película Realmente Aquí, lo decimos, pues es el tiempo No, el todo. tiempo, está bien so, Aparece so, en el
2: tráiler so, sí avance. Y se
1: juega con el tiempo, con el presente Y con...
2: La reversa
1: la Para decirlo reversa. de una
2: manera fácil No, Exacto. el tiempo hacia atrás el tiempo es atrás, pero no es ningún spoiler, realmente lo plantean un poco desde las imágenes del tráiler donde vemos como una bala, eh, en lugar de dispararse de la pistola y caer en este target, ¿no? Pasa en lo contrario, sale del target y entra la pistola del
1: de protagonista. Exactamente. Eh, ¿Qué más? Bueno, obviamente hay el asunto de se cimenta en los principios de la física, eh, tiene un elenco también de Chile Dulce y de Manteca, ¿no?
2: Me encanta mi el elenco, Ay, fíjate. Me
1: parece que también es un renglón de verdad que hay que destacar porque sí. todos eh, provienen de diferente bagaje académico, Ajá. incluso del tipo de cine que hacen. Yo la verdad había visto Black Landsman, pero no le había puesto tanta atención a John David Washington y creo que lleva el papel protagónico. Eh, bastante bien ¿no?
2: Tienes toda y la Elizabeth razón Elizabeth de Vicky Que Ay, realmente Elizabeth estamos enamorados de Vicky, aquí amamos. De Elizabeth de Vicky
1: Sus dos metros es la, es la nueva estrella Yo creo Oye,
2: es que, Pero tú tuviste la oportunidad De entrevistarlos De verdad Exactamente Qué, qué este, alegría
1: A Kenneth Brana. Y a Elizabeth de Vicky Lo que podemos decir, porque ellos lo dicen Es que interpretan a una pareja También podemos decir libremente Que Kenneth Branagh interpreta a un villano Porque sí. eso también se dice desde un principio uh -huh. Y se ve en el tráiler también
2: Sí, es bastante claro Podemos
1: decir que son, es el grupo de los Contrincantes antagonistas,
2: antagonistas
1: Pero ya saben que en los mundos de Nolan las cosas cambian constantemente. La
2: moral es este, Entonces, moldeable.
1: Estamos en exclusiva para qué película ver a Elizabeth de Vicky y a Kenneth Branagh y esta es la entrevista. Elizabeth, ¿puedes hablar en específico sobre tu relación con Chris como actriz? Hay algunas características que defina el colaborar con él, sobre todo considerando que has trabajado con otros directores en distintos proyectos
3: um, yeah, it's really
4: with Chris. hay algo muy interesante con Chris porque una vez que trabajas con él por un tiempo puedes diferenciar su estilo de el de los demás y entender el por qué has admirado su trabajo con el paso de los años cuando amas la forma de dirigir de alguien como yo amo la de Chris quien para mí es una especie de ícono inmediatamente te preguntas ¿Qué tanto de su propia creatividad y espíritu hay realmente en su trabajo? ¿O qué tanto de su vibra e intensidad? Y aquí se superó. Estaba aterrada por muchas razones, porque cuando estás frente a Chris Nolan como actor, simplemente quieres ser respetado y querido. Por lo cual, pues llegas con todas las expectativas a esa primera reunión o ese primer día de rodaje. Ahora te puedo decir que Chris posee un carácter de líder en un set cinematográfico como yo nunca había visto a alguien en algún otro set.
1: Sé que no nos puedes develar mucho sobre la historia, pero lo tengo que preguntar. ¿Cómo podrías definir a tu personaje? ¿Qué tanto puedes decir de
5: él? No puedo decirte nada al respecto. Tu
4: pregunta estuvo muy bien estructurada.
5: <risa> Mira, te puedo
4: contar que en esta historia interpreto a la pareja del personaje que caracteriza a Kenneth Branagh. Te puedo decir que estoy en una relación con él, pero salvo eso, no te puedo decir más.
1: ¿Qué tan articulado te pareció el mundo que proponía Christopher Nolan cuando leíste por primera ocasión el libreto y cuando hablaste con él? Por primera vez Obviamente esto desde la perspectiva De un director como tú Que ahora labora como actor En sus películas
3: Es
6: una muy buena pregunta Cuando estoy en el set mi actitud es completamente la de un intérprete que recibe direcciones de un realizador. Pero Chris también es una persona que provee seguridad a sus actores, además de que siempre me cuestiona varias cosas entre colegas. Y tengo el privilegio de contar con su amistad y, por lo tanto, poder mantener una conversación. En los dos casos, en este título, yendo un kerker. Chris me ha buscado personalmente, lo que me parece particular, pues se trata de un genio que llega a tu casa con un libreto a leer. Me preguntas también sobre lo articulado que es. Chris es una persona modesta que no alardea sobre lo que consigue. Le gusta que lea sus guiones con atención para que 24 horas después le platiques sobre tus impresiones. Jamás trata de corregirte, tiene una idea muy clara de la manera que dirigía el proyecto, pero insiste en que tú contribuyas de alguna manera.
1: Muchísimas gracias por la entrevista, mucho éxito. Bien, amigos, ellos fueron Elizabeth de Vicky y Kenek Brana eh, Qué tipazos, la verdad, y el acentazo que se cargan, ¿no? Además. Sí.
2: Oigan, pero sí les, les quiero recomendar mucho eh, que vayan a ver esta película en IMAX. De verdad, yo creo que ya lo habíamos dicho, pero ahora que realmente tuve la oportunidad de ver esta película en Cinépolis en IMAX, es que es toda una experiencia. Además de que el sonido, la música, los efectos visuales y demás eh, forman parte de todo este discurso que tiene el director, porque no solamente se trata de qué está contando sino cómo lo está contando y Nolan siempre ha sido un, un director que hace uso de todas estas herramientas cinematográficas, tanto en la postproducción como el montaje y demás, pero también durante el rodaje y creo que es un un director que todavía es como muy artesanal en ese sentido y que él filma y piensa sus películas con base en que sean toda una experiencia para su audiencia. Y la experiencia como tal que él planeó es que sea vista en IMAX.
1: La verdad, yo no concibo ver esta película si no es en pantalla grande. O sea, creo que todas las producciones de Nolan son para verse en una sala cinematográfica. Obvio, amigos, respetamos cualquier opinión. Por supuesto. ¿no? Pero si es un espectáculo que se diseña, para que el espectador se vea inmerso, más que una película, es una experiencia lo que te propone Nolan. Y esto no, no nada más en Tenet, sino... Desde que me meto, desde, desde, que desde, empezó, Memento, desde ese ¿no? following casi, casi. Sí, la verdad, yo agradezco mucho. y Ya van dos veces que veo la película en pantalla grande. Ah,
2: ya la viste dos, dos veces.
1: veces. Es que, si pues, sí te quedan dudas o me digas Por, que tú no. la entendiste así no, a la primera. Claro que no, muy cañón. Tengo ¿no? mis
2: teorías. Ah, muy yo, fregona, ya yo a la es cabina. más, tengo, tengo contrapropuestas para Christopher Nolan, de los errores que tiene no, la película, cierto. La verdad, disfruté muchísimo y le recordamos que se están llevando a cabo todos los protocolos de seguridad. Y si nos no
1: creen, pregúntele a quienes ya fueron al Exactamente. Cine. O sea, ellos ya vivieron la experiencia de los protocolos sanitarios y van a ver que es muy sencillo, es muy seguro y la van a pasar muy bien.
2: Y si no quieren que sus más pequeños o toda la familia se rompa la cabeza con la película de Tennet, también tenemos otra opción increíble, de verdad, que se titula Abre tus alas. Es una producción francesa que de hecho creo que nos recuerda mucho a esta película de Volando Juntos, no pero ahora lo que plantea la película es mucho más contemporáneo y nos pone en contexto con pues, lo que estamos viviendo literalmente en este momento, que es como la juventud pues se ha despegado tanto de la naturaleza, de los orígenes, de, de realmente del hombre, de tener ese contacto directo con los animales, con el planeta Tierra. Y es un chico que, pues, que siempre está jugando videojuegos, que siempre está en las redes sociales, pero pues su padre quiere realmente que se haga parte nuevamente, que regrese a sus orígenes y que entienda la belleza que hay detrás de tener una experiencia o un acercamiento, en este caso, pues con unos, unos gansos, ¿no? Entonces, no sé, creo que también ahorita en la cuarentena nos ayudó mucho para volver a pensar y replantearnos cómo es nuestra relación con el medio ambiente y esta película, que si bien se estrenó eh, mundialmente, o por así decirlo, o en, o en su país de origen el, el año pasado, pues llega en un muy buen momento.
1: Amigos, vamos a un corte, pero les adelantamos. Ya están en la Línea Belinda y María José para hablar de Trolls 2 Gira Mundial. Vamos a un corte y regresamos con más de qué película ver, un programa de Cinépolis por ExaFM 104.9.
0: Qué película ver, un programa de Cinépolis en ExaFM. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en Qué película ver de Cinépolis en ExaFM.
2: Cinephilo2 ya va a llegar a las salas de Cinépolis La segunda entrega de Trolls Trolls 2, gira mundial Esta película llena de colores De música, realmente increíble Nos dejó con un, un muy buen sabor de boca La primera entrega Y bueno, tenemos aquí en exclusiva En qué película a ver a Belinda Y María José, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidas. al programa,
1: chicas, qué lujazo, caray
7: Gracias Feliz de, de, de saludarlos Y de que por fin ya se va a estrenar eh, Troll 2, que tantos meses llevamos esperando este momento.
1: Eh, platíquenos, cada una de ustedes, ¿cuál fue su experiencia de realizar esta secuela de Trolls?
8: Este, no, bueno, increíble. La verdad es que estamos súper contentos. Para mí es, fue mi primera experiencia haciendo Trolls. Para Belly, pues ya es la segunda. Belly ya ya es más poppy que nada. no. La gente ya la reconoce por eso también y, y, y porque es una extraordinaria... Eh, actriz de doblaje, de verdad que lo hace increíble y, y es, es una, es una película tan tan bonita en donde nos están enseñando de alguna manera Que podemos ser diferentes y que podemos pensar diferentes Pero también eso no significa que tengamos que pelear entre nosotros no El, el hecho de ser diferentes o pensar diferentes No te hace eh, que no haya acuerdos
7: entre nosotros
1: Belinda, ¿y para ti cómo fue regresar con este personaje?
7: Pues Poppy ya es parte de mí, ya es parte de, de mi día a día Es un personaje que es, es muy yo en, en muchos aspectos, en la personalidad, en el carácter, en la intensidad, porque es súper intensa y, y obviamente, pues como lo dijo la Josa, esta película está rodeada de, de grandes canciones, es una película para toda la familia y que podamos tener la oportunidad de verla en cine, pues no hay nada igual, no ¿no? No hay nada como tener tus palomitas, eh, poder disfrutar con tu familia, con una pantalla grande. Esa experiencia de ir al cine yo creo que es única, ¿no? Y siempre nos pone de buenas de repente pues ir al cine con toda la familia, con nuestros amigos, nuestros seres queridos y disfrutar de... De una maravillosa historia con música, con personajes súper entrañables por ejemplo, eh, pues Josa que es la primera vez que hace doblaje que, pero parece que ya lo ha hecho toda su vida porque lo hace increíble con este personaje que es Barb, que también es súper divertida es una rockera tiene mucha onda, mucha personalidad y, y al final del día te das cuenta que también tiene un gran corazón, ¿no? Eso es lo bonito, que todos los trolls, eh, a pesar de que tienen looks muy diferentes y, y de repente podrían parecer como rudos, que son todo lo contrario, tienen un corazón hermoso y todos al final pues se unen por la misma causa, que es la música, el amor, eh, los abrazos, entonces es una, es una película muy familiar, muy divertida y en lo personal, si vieron la primera, esta segunda les va a gustar mucho más.
2: Oigan, algo a mí que me encanta es esta nueva eh, comparación, ¿no? Este, esta visión de los diferentes géneros que es pop, música clásica, tecno, rock, country. Podemos ver ahora realmente todos esos diferentes universos de los trolls. Y yo creo que pues ahí es donde entra el nuevo personaje eh, de Barb, ¿no? Que, que está bien divertido. Pero les quería preguntar, ¿cómo? Eh, como la película nos, nos trata de estas diferencias, ¿no? Que me imagino al final más bien es una unión, a ustedes eh, en el mundo de la música, ¿qué género que no han atacado, por así decirlo, les gustaría tener ahí de pronto eh, en su repertorio? Como, bueno, tal vez yo hago pop, pero me gustaría de pronto, como los trolls, ¿no? Meterme un poquito a la música clásica o al tecno. ¿Han pensado algo así? en mi punto de vista yo creo que la música siempre es increíble tocar todos los aspectos y todas las áreas en donde te inviten ¿no?
8: he tenido la oportunidad y Belinda también de poder cantar con, con muchos artistas de diferentes géneros de diferentes países y eso es lo que es tan bonito de la música que nos enriquece creo que todavía nos queda mucho que dar no este hay hay invitaciones que tal vez lleguen más adelante pero pero pues no sé yo en mi punto de vista yo personalmente yo cantaría cualquier cosa eh
2: cualquier cosa okay. yo
8: creo que ahora, yo
7: lo mismo ver. yo exactamente igual a mí me gustaría mucho que no que todavía no lo he hecho el jazz me encanta entonces estaría increíble poder cantar alguna canción de jazz no sé si tú ya has cantado jazz cosa pero a mí me gustaría mucho
8: es que es cachondón, es cachondón el jazz, sí,
7: está rico.
1: Sí. Ajá. Oigan, chicas, yo creo que ahora también se está viviendo un momento muy interesante en la música, porque hay precisamente eso. O sea, no hay las etiquetas que habían hace, por ejemplo, 20 años, ¿no? Cuando era mi formación, por ejemplo, finales de los 90. Tú cantas esto, o los actores también, ¿no? Eran actores de televisión, eran actores de cine, de teatro. Y ahora sucede que hay estos mashups. Muy interesantes ¿no? Que te permiten a ti como artista Explorar muchas facetas Que en otra situación, en otra circunstancia No lo hubieses hecho Entonces creo que también estamos viviendo Un momento artístico bien interesante No sé si estén de acuerdo Muy conmigo.
8: padre, muy padre la globalización de la música Definitivamente sí, en los noventas 90... Bueno, te colga, o sea, los del rock odiaban Exacto. al pop y era así como de: Yo nunca voy a oír la calle de las sirenas, ¡fuerte a las sirenas!
1: ¿No? Y te acuerdas en las giras sí. que estaban los rockeros? No se sentaban como en el colegio. Estaban Exacto. todos los rockeros por un lado, todos los poperos por otro y todos. Ajá, los pero que... que
8: no se hagan, los rockeros les gustaban las niñas presas del pop y, y, y nos tocaban Realmente. después.
7: Por supuesto. 100%. De hecho, yo cada vez que iba a un concierto de rock porque a mí me gustaban mucho pues las bandas de rock. Siempre iba a los conciertos de Blink, One, Eight, Two, hasta llegué a ir al concierto de Marilyn Manson, que me encantaba. Y pues cuando iba en el público tranquila, normal, de repente todos decían, no, tú eres fresa, tú no puedes estar aquí, no puedes escuchar esta música afuera. O sea, el mismo público, ¿no? El mismo público me juzgaban y no querían que yo escuchara la música de de ese artista, porque pensaban que pues yo no tenía por qué estar ahí porque yo era popera o yo era fresa o lo que fuera. no Hoy en día, pues gracias a Dios, eh, todos somos mucho más inclusivos y tenemos otra visión y los del género urbano cantan de repente pues música mucho más eh, pop y viceversa, eso me, me gusta mucho.
2: Oigan, y con su trayectoria, les quería preguntar, ¿cuál de las canciones que ustedes han interpretado creen que le iría bien a una de estas películas de Trolls? O con y la creo historia Yo Tengo general?
8: muchos, o sea, yo creo que puede ser varias, ¿no? Pero es que ni modo que los trolls canten prefiero ser su amante y no soy una señora. Pues sí se puede, ¿eh? o sea,
1: claro que sí se puede, sí.
8: Es para niño, adelante corazón. Adelante corazón, claro, tienes razón.
1: Chicas, ya para finalizar, y siempre lo hacemos aquí en ¿Qué Película? A ver, eh, su película animada favorita de toda la vida. Dios Ay, yo mío. quiero decir
2: trolls. <risa> ahí va uno.
8: Belinda es que dijo sí.
1: trolls, exacto.
8: Sí, yo también. O sea, para mí voy a decir trolls dos, porque pues ahí salimos, bueno, es la, sí, la verdad. Sí, trolls qué Buenas dos, para hacer ser que comercial, sí, qué ¿eh?
1: bruto, ¿eh? Sí. Es que ¿qué, qué
8: crees, mí mí de hija, de venta. Mi hija súper fan, entonces tú imagínate lo que es para mí que, que mi hija vea que su mamá es una troll del rock, ¿me entiendes? Fantástico. Es así como wow, es así. No, no, no. Para mí es lo, máximo, es lo ¿eh? más
7: cool del mundo. Entonces, Jose y yo decimos Trolls que nuestra película Trolls favorita 2. es
1: Troll 2. ¿Sí? Chicas, muchísimas gracias por acompañarnos tan temprano aquí en ¿Qué Película? A ver, un programa de Cinépolis. <risa> Les mandamos un abrazo. José, estuviste fantástica en Jesucristo Superestrella. Y
8: muchas gracias, ver, muchas ¿eh? gracias. Y Espero que... Nos veamos muy pronto en el teatro también, pero sobre todo en el cine los esperamos.
1: Así es. Abrazos a las dos. Gracias, Gracias por acompañarnos. Gracias. Bye, Bye Belinda. Nos vemos
7: pronto.
0: Bye. Besitos
2: a todos. Bye. Cinéodos, ellas fueron Belinda y María José, quienes dan vida a Poppy y Barb en la nueva película de Trolls 2 Gira Mundial.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Cinefilos, estamos ahora sí que de manteles largos Porque tenemos a dos invitadas muy especiales Quienes están a punto de, de estrenar una gran película Que se titula El Club de los Idealistas Ellas son Claudia Ramírez y Daniel Schmidt Bienvenidas, ¿cómo Mis están? Mis consentidas
1: Las consentidas
3: de esta. Ay, Muchas gracias por la invitación
1: Qué gusta s -s -sazo tenerlas a ustedes no, eh, y Estar
3: en un programa de radio con nuestro productor Bueno, qué lujo Les digo una
1: cosa, ha sido todo tan loco y, y me pueden entender las dos, el proceso de rodaje no y pensar que esta película se iba a lanzar en otras condiciones y enfrentarnos como mundo a esta nueva realidad y aún así presentarle esta película al público. Siento que ha sido un viaje que jamás imaginamos y quisiera escucharlas sobre esto, ¿están de acuerdo conmigo? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Cuál es su sensación en estos momentos que está esta película por llegar a los cines?
5: Fíjate que para mí que el Club de los Idealistas salga en este momento es un enorme regalo porque poder ir a, a poder compartir con el público y con la gente después de esta ola de terror que nos ha azotado con la pandemia una historia que trata sobre uno de los temas que yo más amo que es la amistad y también sobre los ideales de juventud que nos mantienen jóvenes de corazón Nunca nos imaginamos que esto iba a pasar, pero cómo se acomodan las cosas eh, de manera sorprendente en la vida. Y digo, se acomodan solas porque también una cosa que me queda clara es que no sabemos nada y no tenemos control sobre nada en este mundo, ¿no? Sí, sí. Pero qué gran coordenada para en este momento poder salir con esta preciosa comedia a, a darnos un abrazo virtual, a, a acercarnos al público y a llevarles un, una historia que nos devuelve la fe y la esperanza en la humanidad. Claro. Así es.
3: Pues yo creo que somos unos afortunados en estrenar una película que hicimos con tantísimo cariño, tantísimo amor, con ese divertimento, ¿no? Que fueron seis semanas de rodar todos juntitos. También es un milagro que sea una película como esta, donde te invita a reflexionar sobre la amistad, sobre los abrazos, sobre la cercanía, ¿no? Y, de, y que es un poco lo que añoramos, como esos abrazos, esos bailes y las carcajadas juntos. Me parece increíble y creo que nos va a ir muy bien.
2: Esta película plantea a este grupo de amigos que crearon este paraíso del que podían escapar de la realidad, pero una vez que están ahí empiezan a salir todos sus demonios, no los conflictos, todas las cosas que han venido arrastrando y cómo eso es
3: un detonante para descubrirte a ti mismo. Totalmente, porque además la cantidad de gente que se ha separado a nivel amistad, pareja, Exacto. no hermanos, todo, familiar, lo que sea, es muy fuerte porque no estamos preparados para vivir esto que nos toca vivir, ¿no? Y yo creo que un poco lo pasa a los idealistas eso. Una cosa es como esta añoranza de una amistad de juventud y que todos llegamos diciendo, miren, soy un chingón y me va bien en la vida y todo. Y de repente van saliendo nuestros demonios y nuestros verdaderos yo.
1: Oye, Dani, fíjate que en la conferencia de prensa, y lo dije, si hubiéramos pensado lo que estamos viviendo ahora, no nos hubiera quedado la película tan ad hoc, ¿sabes? Es mi claro. impresión. ¿Tú quieres decir algo, Dani?
5: Algo me queda claro con lo que pasó, con lo que está pasando con la pandemia, y es que tenemos que darnos cuenta también de cómo contar historias se volvió también parte de las labores esenciales, ¿no? Claro. O sea, el cine, la televisión... Se convirtieron en artículos esenciales porque nos las devoramos todas en nuestras casas. Claro. estuvimos encerrados. Bueno, seguimos estando encerrados. Me
3: imagínate y... en otro ciclo, no en otro ciclo sin eso, bueno, nos volvíamos locos. Es el sí, el no, poder bueno, del arte en general, ¿no?
5: Sí. Totalmente. Entonces, yo estoy 100% dispuesta a, a, a vivir con el virus otros años más y también a seguir trabajando para seguir contando historias que nos unen seguir contando historias para que la humanidad se acerque más. Han pasado cosas de verdad impresionantes en el encierro gracias a la tecnología y es que hemos podido estar muy cerca también de gente que está muy lejos y a través de las historias que contamos, compartir nuestros miedos, nuestras angustias, pero también la esperanza las esperanzas que tenemos puestas en el mundo. Y, y en ese sentido el Club de los Idealistas llega para abrir e eh, eh, inaugurar esta, digamos, nueva temporada en donde estamos muy conscientes de eso,
1: ¿no? Chicas, ya para finalizar y empezamos contigo, Claudia, ¿por qué el público debería ir a ver el Club de los Idealistas?
3: Primero porque creo que es una película lindísima que está hecha con mucho amor. Está increíblemente manufacturada no voy a decir increíblemente actuada porque sería mucha soberbia, pero creo que es muy linda. Pero sí, sí está, Entonces, sí está. Ya ¿no? la pero Entonces, creo que me
1: merezco un Ariel el año que entra, ¿no?
3: También, no. Y este... Y, y creo que es una película que te va a llevar a la reflexión en muchos sentidos y que en este momento es un apapacho al corazón que tenga la certeza de que van a estar muy cuidados muy protegidos, que la cadena está sanitizando a las personas si no llevas cubreboca te dan un cubreboca te limpian los pies, te salen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener que empezar a vivir aquí no nos podemos detener esto va para largo, entonces, ¿por qué no regresar al cine con nuestra película y aparte apoyar al cine mexicano, ¿no? Caray hace mucha falta Dani, sí yo creo que
5: hay que ir a ver el club de los idealistas porque es un feel good movie, es una comedia deliciosa que nos va a recordar por qué la amistad es uno de los valores más chingones que tenemos, ¿no?
1: Niñas sí. eh, saben que son mis consentidas nada más que no nos Gracias. escuche Nailia, Tiare y Yolanda. Eh, las amo por todo por todo lo que representan y Gracias. Y siempre estarán gracias. en mi corazón. No me quiero poner cursi. Gracias. Besos hasta Ay, Los Ángeles. Éxito.
3: Gracias a ustedes por recibirnos.
2: Muchas Nos gracias. Cinéfilos, ahí Bye. tuvieron esta genial entrevista con las protagonistas del Club de los Idealistas.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Cinéfilos, pues ya saben que Cinépolis los consiente todo el tiempo. No solamente les damos eh, estas diferentes películas para que puedan disfrutar en la pantalla grande, sino que también puedan ver en la pantalla chica a través de Cinepolis Click y el clásico de la semana, pues obviamente lo escogimos Oscar y yo eh, con base en la nueva película de Tenet de Christopher Nolan, porque yo creo que para entender los conceptos y la ideología que maneja el director en la película de Tenet es importante revisar la filmografía que lo antecede sí, y en este caso es la película de The Prestige o El Gran Truco que de verdad pasó muy desapercibida en el año que se estrenó porque llega al mismo tiempo que el ilusionista. Exacto. Con Edward Yo Norton. Creo que
1: las dos películas tuvieron la mala suerte de eh, que sus estrenos estaban muy cercanos, pero las dos películas me gustan, la verdad.
2: Sí, son muy diferentes. Total. Lo que hace Christopher Nolan en esta película protagonizada por Christian Bale y por Hugh Jackman, eh, donde dan vida a unos magos, es que realmente está construida como un acto de magia en sí no voy a hacer ningún spoiler, pero creo que también si ya conocen a este director está acostumbrado a constantemente ir teniendo giros en la historia de los cuales sí deja pistas al espectador, o sea, no es como Shyamalan con Sexto Sentido o con otro tipo de películas, bueno, Sexto Sentido sí, sí tiene pistas, pero es un director que si bien tiene algo sorprendente que explica o que da una lógica a lo que estábamos viendo cuando vuelves a ver sus películas dices, claro, es que lo dijo desde el primer diálogo, no sé, por ejemplo, el personaje de Mike Kane, cuando te plantea los las etapas del truco es realmente las etapas de la película y yo creo que es fascinante poder revivir ese tipo de historias, eh, si es que no la han visto pues por primera vez y luego la vuelven a ver en cinepolis Click, porque no solamente eres un espectador sino que estás involucrado en, en la trama y la verdad, al igual que la mayoría de sus películas, esta cinta es entretenida de principio Pero es que, a fin como
1: bien dices, tiene la estructura clásica de Nolan, que es Finalmente pueda, puede haber un estudio científico, ¿no? Que avale. Que avale. Pero finalmente se finca en algo tan humano. como lo es la rivalidad. Exacto. ¿Sabes? Eh, la envidia.
2: Mucha ¿no? envidia. Y sí. la, la venganza. Vez, la
1: venganza, pero a la vez la atracción. Porque entre más fuerte es este deseo de cobrar venganza. O de superar al contrincante, uh -huh. habla también más de lo cercano que puede ser. A esa otra persona, entonces,
2: completamente eh, el, es que el Némesis es casi que entre Némesis y Amante es hay un espejo. Un,
1: ¿sí? Es un espejo, esos Némesis que son tan fuertes y te acompañan toda la vida,
2: finalmente es un espejo, completamente.
1: Pero, y a mí me encanta la película, eh, está Scarlett Johansson también. Y bueno, ¿Quién es Dios estuvo en la tierra? El señor David Bowie, no. ¿Quién es
5: Dios estuvo sí, en la caray. tierra?
1: Caray, o sea, qué cosa. Yo, de los últimos trabajos que hizo cinematográficos, la presencia. ¿no? de este de este artista eh, ya me imagino Christopher Nolan tratándolo de convencer. aparte Christopher
2: Nolan yo creo que tenía no ni siquiera creo que tuviera 40 años ¿Seguro? Christopher Nolan ha de no. haber sido muy joven muy, pero pues el libreto es muy bueno tiene grandes interpretaciones si les gusta la magia van a ver varios trucos aquí de, de magia no tal cual un poquito revelados pero sobre todo la película pues es un truco de magia en sí si fueron aquellos que solamente vieron El ilusionista con Edward Norton y ni se enteraron de esta película de The Prestige el ilusionista es distinta, es porque cuando? finalmente
3: es, es el
1: estudio de, de un personaje.
2: Sí, eh, ¿no? también Nada muy bonita más. película. Sí, pero...
1: hermosa. A mí las dos me gustan. Pero mm. la, sabes que en ese momento mucha gente se confundía de las películas. Yo creo que todavía Decías, se confundía. Ya fui a ver El ilusionista y la gente pensaba que había sido a ver The Prestige y viceversa. Ah. ¿no? Amigos, el programa se ha terminado, pero ¿qué tal estuvo este sábado intenso, caray? No. Muy
2: intenso, muy entretenido el programa Y si les gustaron las entrevistas y las recomendaciones También en Cinepolis Click Pues no olviden que nos pueden encontrar En nuestro formato de podcast Es bien sencillo, estamos en Spotify Estamos en iTunes Y también pueden escucharnos en el sitio de com
1: Y también manifiesten sus opiniones en redes sociales Las estamos leyendo todo el tiempo El hashtag es ¿Qué película ver con sus respectivos acentos Y les prometemos leer y tratar De contestar la mayoría sí, de si los mensajes lo Sí lo hacemos, la verdad,
2: ¿no? Oigan, cinéfilos, y rápido, antes de que se me pase, esto es bien importante, quiero contarles que en Cinépolis Click, por cada compra que hagas durante todo este mes de septiembre, vas a tener beneficios para boletos de cine. O sea, no nada más te vamos a consentir para que veas la película en Cinépolis Click, y hasta ahí está, no. Si compras una cinta en Cinépolis Click, vas a tener tus beneficios para irte al cine, así que estate súper pendiente.
1: Esto fue ¿Qué película a ver? Un programa de Cinépolis, nos escuchamos el próximo sábado 10 de la mañana, obviamente aquí en Exa 104.9
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Exa 104.9